0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopfzeilen, eurem Lese-, Schreib- und (lacht) Spaß-Podcast mit Nini und Kadi. Herzlich willkommen zur Folge. Heute sprechen wir, wie es der Titel schon verrät, über das Abbrechen oder Weitermachen, sowohl im Lesen als auch im Schreiben. Geschichten sind ja eigentlich dazu da, um zu Ende erzählt zu werden, aber heute geht's bei uns darum, was passiert, wenn das vielleicht nicht so möglich ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und let's go! Herz über Kopfzeilen.
1: Ein Podcast mit Kadi und Nini. Ein ganz herzliches Hallo auch nochmal von mir. Ähm, ja, wie du heute schon so schön angeteasert hast, geht es ums Abbrechen oder beziehungsweise auch Pausieren. Hm?
0: Oder weitermachen. Oder
1: weitermachen. Und ich glaube, dazu haben wir viel zu sagen. Mir ist doch ja. direkt beim Anfang ähm, eine Idee gekommen, beziehungsweise ein, eine Sache, über die ich gerne später sprechen möchte. Deswegen versuche ich sie jetzt mal in meinem Kopf zu behalten, bis wir zum Thema kommen. Willst du so ein Merkstichwort nennen, damit wir ähm, uns sonst erinnern können? Ja, vielleicht offenes Ende. Oh, uh, Okay. Mhm. Und ja, ich würde mal sagen, wir steigen trotzdem ein in die Folge mit unserem ganz äh, wöchentlichen heißgetränke update
0: Ich dachte, du sagst jetzt mit unserem ganz heißen Getränke-Update.
1: Oh ja, das wäre cool gewesen.
0: Nee. Was hast du heute dabei? Ich
1: habe indischen Chai mit mhm. Hafermilch. Und ich liebe ja generell Chai und habe da tausend Varianten im... Ja, Teeschrank, stimmt. Ähm, und die trinke ich immer mit Milch, weil das ist einfach die beste Kombination.
0: Ja, mega. Bei mir ist wie immer Decaf Kaffee for the win. Eigentlich können wir das so ähm, eigentlich aufnehmen können wir uns immer wieder sponsern. Ja, das oder so. wir können es aufnehmen und immer wieder
1: einspielen, weil du müsstest es gar nicht jede Woche neu erstellen. Stimmt. <lacht> Aber jede Woche
0: ja, wie immer Decaf Kaffee. <lacht> <lacht> Okay, ja, dann
1: mal zu der mehr
0: abwechslungsreichen Sache vielleicht. Ja, genau. Wollen wir mit dem Leser- oder Schreibupdate starten?
1: Ich habe auf jeden Fall ein Kaufupdate. Ein
0: Kaufupdate, <lacht> neue Kategorie.
1: Ja, was passt vielleicht mehr noch zum Lesen? Und zwar ähm, habe ich jetzt das Schwarze Element, den ersten Band von Nicole Böhm, gestern bei der Post abgeholt. Und ich freue mich sehr darauf, das zu lesen. Ähm, es ist das erste Buch, was ich ja, physisch von Nicole Böhm da habe. Ich habe sonst nur die Hörbücher gehört. Und ich freue mich, freue mich sehr. <lacht> ich wollte sagen, ich freue mich sehr. Ja. <lacht> ähm, da war das Freu irgendwie doppelt.
0: Ja, doppelte Freude. Mhm,
1: eh äh, aber ja, ich äh, finde es sehr süß. Vor allem mag ich ganz gerne, dass das Buch nicht so dick ist. Das hatte mich mhm. ein bisschen überrascht, aber also es kostet auch nur 12 Euro oder so, glaube ich. Und sie hat es ja im Self Publishing, meine ich, rausgebracht. Und es ist nicht so dick. Und darauf freue ich mich gerade sehr, weil nach dieser ganzen Crescent City und äh, ja generell Sarah J. Maas, was ist <lacht> los? Sarah J. Maas. Äh, nach diesen langen Büchern freue ich mich immer auf kürzere ich kann wirklich nicht reden
0: gerade. <lacht> Kürzere. Was ist denn los? Aber guck mal, weißt du noch? Gestern, da hatte ich auch das Problem. Also ich glaube, wenn wir diese Folge aufnehmen wollen, dann müssen wir in Kauf nehmen, dass einfach so ein paar äh, Sprechfehler, ja, Umwege. Aber können wir nicht vielleicht
1: uns mal besser abstimmen, dass wir am ähm, zum selben Zeitpunkt
0: nicht sprechen können und dann einfach den Podcast dann aufnehmen, wenn wir es beide hinkriegen. Ich bin an sich voll bei dir, aber da ich so viel noch nicht gesprochen habe, guck mal, der Satz war jetzt auch schon, heute noch nicht so viel gesprochen habe, Mhm. ähm, vielleicht ist bei mir immer noch diese Phase. Und dann sind wir jetzt beide gleichzeitig so komplett all over the place. Schon wieder Chaos hier im Podcast. Ja, aber naja. wir schreiben es diesmal nicht in den Titel.
1: Nee, Oder? reicht
0: ja jetzt auch langsam. Ja. Die Leute wissen, dass es chaotisch zugehen kann. So, das ist Teil unserer Brand. Ganz genau.
1: Nee, aber ich freue mich sehr auf das Buch. Ähm, ja, mehr kann man dazu, glaube ich, auch erstmal gar nicht sagen. Was Trakt ist das für ein Buch? Äh, ah ja, also es ist Das im kann Grunde, man ja schon sagen. Das ja. kann man auf jeden Fall <lacht> sagen. Es ist im Grunde, glaube ich, die... Ähm, Fortführung, Also auf jeden Fall eine ganze Zeit später von den Seelenwächtern. Das war Nicole Böhm's ähm, ja, krasseste Reihe, sage ich mal. Da gibt's so ähm, wie Episoden auch kurze Bände oder kurze Stories. Ähm, muss man sich ein bisschen vorstellen wie Episoden in einer Serie. Äh, und da hat sie, glaube ich, 40 Bücher oder so zugeschrieben. Ja. Also es ist ein richtig riesiges Projekt von ihr. Und das ist im Grunde so eine Art Fortsetzung davon. Ich kenne, also die kann man unabhängig voneinander lesen. Ich kenne auch nicht alle Seelenwächter-Teile. Ich habe ein, zwei ähm, auf Spotify gehört gehabt, aber noch nicht alles. Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt auf diese Geschichte. Wie gesagt, man muss es nicht kennen vorher, das andere, was sie geschrieben hatte, aber ja, ich bin sehr gespannt. Und vielleicht höre ich mir irgendwann nochmal alle Seelenwächterbände an. Die kommen jetzt auch nochmal neu aufgelegt. Hm. Also als Bände p- published sie die jetzt auch nochmal ja. ähm, selber. Und das ist natürlich ein super riesiger Aufwand, weil sie diesen ganzen Buchsatz und so selber anlegen muss. Aber ja, ich bin sehr gespannt auf das Buch. Und es ja. ähm, geht so ein bisschen, also es ist auf jeden Fall Fantasy. Ich finde, es hat so ein bisschen Shadowhunters-Vibes oder wie heißt das Buch dazu? Die Chroniken der Unterwelt. City of Bones. Genau, also es geht auf jeden Fall um so Seelenwächter und die können auch irgendwie durch die Zeit reisen, glaube ich. Oder, nee, die können sich teleportieren, meine ich. Und dann haben die immer so eine Verbindung zu einem Element. Und deswegen heißt das hier jetzt auch, glaube ich, das schwarze Element.
0: Mega, ja, es
1: kommt alles zusammen. Wow. Ja, so viel weiß ich auf jeden Fall dazu, aber ich bin gespannt auf das
0: Buch. Ja. Ähm, sind wir gerade in diesem Kaufupdate ja, in dieser safe. mysteriösen neuen Kategorie? Gib, gib gerne dein kauf Ja, weil ich habe ja auch ein bisschen geschoppt. Yeah. Äh, es war irgendwie ganz witzig, weil Thalia mir ähm, per Post einen Rabattcode zugeschickt hat. So von wegen, hey, vor zwei Jahren hast du das erstmal online bei uns was bestellt. Hier, nimm diesen Rabattcode. Und dann war ich so, ja, okay, meinetwegen kein Problem. So, I take what I can get. Yes. Und ähm, ich habe ja wirklich lange irgendwie nachgedacht, was ich jetzt genau nehme. Und es sind auch nur englischsprachige Bücher, weil ja ähm, deutsche Buchpreisbindung und so. ne Und mhm. ähm, ich muss mal gucken, dass ich es zusammenkriege, was ich jetzt bestellt habe. Also auf jeden Fall wie X-Hacks ne? von yeah. äh, Aaron Sterling, was du ja auch sehr gerne mochtest und mich irgendwie so ja geinfluenced und auch irgendwie hochgehypt hast, dass ich es direkt ähm, auch gestern Abend noch begonnen habe. Und es gefällt <lacht> mir bisher sehr gut. Mega. Ein bisschen Witchcraft und äh, irgendwie auch Herbststimmung im Mai. Warum nicht? Aber wir haben ja auch so herbstliches Wetter gerade. Es ist einfach nur bewölkt. Also es ist ganz komisch. Ja, ähm, auf jeden Fall war das dabei. Dann aber auch People We Meet on Vacation von Emily Henry. Das möchte ich gerne im Urlaub lesen, wo ich ja Ende des Monats bin für eine Woche. (lacht) Ähm, Hoffentlich mit ein bisschen Sonnenschein. Und dann habe ich noch ein Buch gekauft Davon hatte ich vorher noch nie gehört. Das wird mir irgendwie, ähm, ich glaube, im Warenkorb vorgeschlagen oder so. All that's left in the world. Mir fällt gerade nicht ein, wie der Autor heißt. Ich glaube, es ist ein Autor. Es geht auf jeden Fall um, ähm, um zwei Jungs. Ich glaube, sie sind noch nicht so ganz erwachsen. Und ähm, ja, irgendwie ist die Welt untergegangen oder irgendwas Schlimmes ist passiert. Auf jeden Fall sind sie mit die einzigen Menschen, die es noch gibt auf der Erde. Und ähm, ja, lernen sich dann halt kennen und es ist erst eine Freundschaft Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und ähm, ja, da finde ich das Cover auch irgendwie sehr schön. Ich liebe so
1: Themat- Thematiken tatsächlich sehr. Also auch sowas wie Zombie-Apokalypse, und dann gibt es so zwei Teenager, die sich dann irgendwie verlieben. Und irgendwie ja. das ist dann doch das Wichtigste auf der Welt, auch wenn die Welt untergeht, ist so die Liebe, steht irgendwie so im Mittelpunkt. Finde ich halt voll schön, weil es zeigt irgendwie so, egal was gerade auf der Welt passiert. Für manche für Menschen ist das immer noch das Wichtigste. Liebe ist so das Wichtigste oder ja. die Beziehung zueinander. Und ich bin echt gespannt, wie du es findest. Und wenn du es dir vorstellen könntest, dass ich es auch mag, würde ich es, glaube ich, auch ganz gerne lesen. Ja,
0: ja. Ähm, kennst du die fünfte Welle? Ich glaube, es heißt die fünfte Welle. Ist das dieser deutsche Film? Nee, überhaupt nicht. Da, ähm. Nee, das ist die Welle. <lacht> das war ganz anders. Ja, deswegen. Das ist auch eine Form von Weltuntergang, aber anders. Ähm, nee, die fünfte Welle, da kenne ich tatsächlich nur den Film. Ich weiß, dass es auch ein Buch war. Ähm, und da ist halt auch so eine Endzeitstimmung ah, nee. und die Menschen sterben so nach und nach aus wegen ist das Aliens. Nicht wegen Aliens? Ich glaube, Aliens. So eine komische Kraft, die so Weil zwischen ich allen auch, ist.
1: Letztens mit meinen Eltern habe ich, also das ist schon ein bisschen her, aber da habe ich einen Film gesehen, äh, wo auch irgendwie, das war glaube ich die Welle, mhm. wo die dann auf so Schiffe müssen und so. Und dann sind das so mehrere Geschichten von Leuten, die halt versuchen, zu diesen Schiffen zu kommen, um halt zu überleben. So ein bisschen
0: Arche-Noah-Vibes. Aber haben. heißt das dann auch die Welle? Weil die Welle ist ja schon eigentlich... Reserviert für das andere, die Welle, oder nicht?
1: Oh, ich weiß nicht, es gibt so viele Wellenfilme. (lacht) Aber auf jeden Fall war das auch so ein... Eigentlich fand ich den Film echt gut. Ja. Ähm... Ja,
0: Katastrophen ja. und, ähm, und Welt Und so Dystopie-Sachen, ja. <lacht> ja Aber irgendwie, also ist cool. es ist auch wieder total im Kommen. So The Last of Us hat ja jetzt auch richtig reingeschlagen. Das war ja die Verfilmung von dem Videospiel mhm, als Serie. die Tribute von Panem 5. <lacht> ja, gut, wobei, ne, also... Aber Dystopie ist es trotzdem, also, ne? Nee, total, ja. Aber ja, irgendwie, also ich habe letztens auch einen total spannenden Video-Essay gesehen, ähm, wo es dann auch irgendwie darum ging, inwiefern sich unser Verständnis, unser Gefühl gegenüber Dystopien und diesen Filmen verändert hat, weil mhm. sich eben alles ein bisschen mehr nach richtigen Katastrophenfilmen im echten oh. Leben anfühlt mittlerweile, weißt du? Anders noch als vor 10 oder 15 Jahren.
1: Ich meine, die meisten Dystopie-Sachen, Geschichten und so weiter sind ja trotzdem noch mal ein bisschen extremer und zum, also hoffentlich wird das nicht in der Zukunft passieren, wer weiß, aber mich erinnert das auch total krass an Maze Runner. Mhm. Und das ist es ja Also klar, da gibt es halt diese Infektion oder sowas, Richtung Zombies.
0: Ich (lacht) habe, glaube ich, nur die ersten zwei Filme gesehen und dabei die ganze Zeit gemalt oder so. Also ich habe gar nicht richtig zugehört.
1: Oh, das ist vielleicht auch besser für dich. Also ich meine, du hast dann halt Dylan O'Brien verpasst. Ja, aber der ist mir
0: persönlich nicht so wichtig. Oh mein Gott, Hm. der hängt in unserem Flur. Ja, aber wegen Taylor. (lacht) Ähm, Disclaimer, all too well, das äh, Filmplakat Hängt in unserem Flur. Ähm, Aber also von dem Foto, weißt du, was mir da am wichtigsten ist? Directed by Taylor Swift und Sadie Sink. Aber Dylan O'Brien, ja, ist auch da. Und ich sehe, dass Menschen ihn appreciaten, aber ich nicht. Excuse me. (lacht) Disrespect. Nein.
1: Ähm, Team Sadie. Ja, okay, meinetwegen. Aber mehr Dylan für mich. Ähm, (lacht) Aber der Film, äh, tatsächlich, sei froh, dass du ihn vielleicht nicht zu Ende geguckt hast, weil das Ende ist wirklich... So traurig, meiner okay. Meinung nach. Ich habe so viel geheult. Ja. Yeah. Ja. Ähm, yeah. Okay. Let's talk about ähm, trauma.
0: <lacht> maybe let's not today. Yeah, so maybe. For a change. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sind das die Bücher. Und dann habe ich noch zwei andere bestellt. Aber ich weiß gerade nicht mehr so genau, welches es sind. Und die kommen auch später. Hattest du nicht gesagt, dass du gestern Deutsche noch bestellen wolltest? Das habe ich noch nicht gemacht. Ah. Aber ich bin am überlegen, ob ich vielleicht bei ähm, Buchhandlung Graf noch zwei Signierte bestelle.
1: Welche?
0: Ähm, Einmal Songs of Emerald Hills, Ah. Annabelle Steele. Das
1: gibt es schon bei Buchhandlung Graf? Ja.
0: Ähm, Ist das jetzt... Nee, stopp, Abbruch. Abbruch. Ich habe mich vertan. Ich freue mich nur so auf Songs of Emerald Hills.
1: (lacht) (lacht) Manifesting,
0: <lacht> like a pro. Genau, ich hatte überlegt, Let's Be Bold, also im zweiten Teil von Let's Be Wild von Annabelle und Nicole, mhm. den zu bestellen, damit er zum anderen passt, der ja auch signiert ist und mit Farbschnitt und so. Da hatte ich überlegt, und dann gibt es so ein Buch, da weiß ich gerade überhaupt nicht mehr, wie es heißt. Das ist irgendwas mit Bienen und Lavendel. Das hatte ich dir schon gezeigt, als das vor Monaten angekündigt wurde. Mhm. Und irgendwie hätte ich da Bock drauf, auf die Bienen. Und <lacht> Aber nicht auf die Lavendel. <lacht> Doch, total. Ich liebe auch Lavendel. Ähm, der Lavendeltee im Schrank. Lavendeltee, Lavendelsirup Lavendel-Sirup
1: und äh, der aber leider nicht so sehr nach Lavendel schmeckt. Ja. Und der Lavendel auf unserem Balkon.
0: Ja, und äh, das Lavendelöl ist,
1: zum Einschlafen. Super. Der ist übrigens die einzige Pflanze, die gerade noch... Richtig am Striven ist. Also die ja, weil er ja der Einzige ist, der im Schatten steht. Die anderen kriegen Nein, einfach viel zu viel Sonne. Der Lavendel, der verträgt mehr Sonne als die anderen beiden Pflanzen. Ja, aber da unten kriegt er auch weniger Sonne. Ich habe den jetzt auf die Bank gestellt, damit
0: er mehr bekommt. Oh, mal gucken, wie das läuft.
1: Aber guck mal, so Lavendel wächst ja auch in der Provence in Frank- äh, Frankreich, ne? Ja, aber.
0: Und da ist ja auch sehr viel Sonne. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Lavendel, den du im Edeka <lacht> gekauft hast, mit dem in der Provence zu vergleichen ist. Ich hoffe. Mal sehen. Auf jeden Fall, das sind die Bücher, an denen ich interessiert bin und ähm, im deutschsprachigen Buchraum noch dazu ähm, Mr. Panassus, Heim für magisch Begabte TJ Klune, auf Englisch ist es The House in the Cerulean Sea ähm, Will ich irgendwie auch mal lesen, weil es glaube ich auch so ein bisschen Fantasy ist, aber nicht so full on hm. so also nicht so einschüchternd für mich und auch eine ganz süße Story, habe ich viel Gutes drüber gehört, vor so zwei Jahren oder so haben alle drüber gesprochen ich glaube, mhm. das Sternlose Meer hat dich ein bisschen abgeschreckt oder so von so high fantasy Naja, aber das war das war nicht richtig... Ich kann dir immer noch nicht sagen, das was da los ist. Oder? Das oder? Ich finde, man kann es auch gar nicht so richtig zuordnen. In irgendwas. Das Buch passt übrigens gut zu unserer Thematik heute. Stimmt. Also dazu gleich mehr. Das andere Buch ist von Jana Kremer. Jana, 39, ungeküsst. Das habe ich jetzt als Hörbuch angefangen. Und mag es sehr gerne und ich glaube ich muss da ein bisschen für mich noch selber drin markieren und rumschreiben und überhaupt und deshalb brauche ich es glaube ich in gedruckt hm. ja. sehr verständlich ja aber auch irgendwie ein schöner ähm, Übergang ins Lese-Update, oh, oder ja ich wollte noch sind eine wir noch nicht bereit? nee
1: das Ding ist ich habe ja ähm, mein Kaufupdate gemacht was ich jetzt ja. also Bücher also das Buch was ich jetzt hier neu habe ja aber ich wollte jetzt eventuell auch noch <lacht> bestellen. <lacht> und das Problem ist ein bisschen ich weiß nicht ganz wie ich mich damit fühle ähm, weil ich gemischte Sachen über diese Reihe gehört habe und es doch auch wieder eine Reihe ist. Also ich bin halt irgendwie... Mich interessieren meistens so Bücher, da gibt es dann irgendwie acht Bände von und ich habe noch so viele Reihen angefangen oder halb angefangen in meinem Regal stehen. Ähm, Aber das ist... Ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Ähm, Ist es Gold oder Gilded oder... äh, Ich glaube, die Menschen, die das Buch kennen, wissen, wovon ich spreche. Gold von Raven Kennedy. Mhm. Ähm, Im Grunde geht es da um die Erzählung von Midas, also dem, der... ähm, Midas. Ja, Midas, Touch, Schervidor, weißt du auf Englisch, Midas. Ja, okay. (lacht) Ähm, Aber Midas, ähm, der ja sozusagen verflucht dazu ist, äh, alles, was er anfasst, in Gold zu verwandeln. Und ähm, ich glaube, so wie ich es jetzt verstanden habe, im ersten Teil geht es halt, oder generell geht es um seine... äh, Frau, würde ich jetzt mal das nett formulieren, auf dem Buch steht was anderes, also im Grunde Hure. Mhm. Also und seine Mätresse. Seine Mätresse, schön. Ich ja. war in a lack of a better word. Das Einzige, wie ich heute sprechen kann, ist anscheinend in englischen Halbsätzen.
0: Also wie immer. Ja, so also wie
1: immer. Ähm, nein, aber im Grunde geht es um sie und sie ist halt im Grunde vergoldet und... Ähm, Deswegen sieht man halt auch direkt, dass er sie angefasst hat und sowas. Und ähm, er muss sie irgendwie auch beschützen und dann geht es irgendwie um deren Story, glaube ich. Ähm, Und ich habe viel Gutes davon gehört, beziehungsweise die Reihe ist gerade sehr im Hype und die kommt jetzt auf Deutsch raus. Äh, Aber (lacht) ich habe auch ein paar negative Sachen gehört, dass irgendwie nach dem ersten Band abgebrochen wurde, weil die wirklich nicht... Ja, Ich ich weiß gar nicht genau, was die Kritik war, aber das sind so zwei Lager, die ich irgendwie so auf Social Media mitbekommen habe. Und jetzt bin ich ein bisschen unsicher, obwohl mir die Thematik gar nicht sehr gefällt. Deswegen will ich eigentlich das erste Buch unbedingt ausprobieren.
0: Mhm.
1: Und weil ich mag ja auch so Sagen, Retellings, Märchen und Geschichten und so weiter. Ja. Mag ich sehr gerne. Deswegen passt es, glaube ich, ganz gut so in meine ja, Bücher, in meine Bibliothek rein. Und es gibt bei Buchhandlung Graf auch, ähm, kann man die ersten beiden Teile vorbestellen. Die kommen dann irgendwie zum selben Termin raus und da gibt es dann so schöne Postkarten dazu. Mhm. Und die erste, die eine, die ist richtig schön. Ich bin mir aber jetzt unsicher, habe die zum ersten Band gehört, weil die zweite, die finde ich zwar auch schön, aber die ist nicht so schön, finde ich, wie die erste. Und ich will unbedingt die erste Postkarte haben. Und deswegen überlege ich, ob... Ja, ich weiß nicht genau, wenn ich jetzt nur den ersten Band bestelle, welche Postkarte damit ankommt. Ich will die erste haben. Ähm, Das ist ein starkes Kaufargument für mich gerade. Und deswegen bin ich noch am überlegen.
0: Also ich halte ja... Nichts davon, wenn man eine Reihe noch nicht kennt, gleich mehrere Teile zu bestellen. Deswegen.
1: Und vor allem, weil ich ja Negatives und Positives gehört habe, bin ich so, ich sollte nur den ersten Teil bestellen. Wirklich nur. Ja,
0: total. Und wenn es dir so gut gefällt, dann kannst du ja immer noch den zweiten kaufen. Genau, aber ich weiß nicht, ob es da noch die Charakterpostkarte gibt. Aber die gefällt doch die erste
1: so gut. Ja, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Ja, dann recherchiere die doch nochmal. Ja, I tried. <lacht> I tried.
0: But you didn't succeed?
1: Mhm. Uh-huh. Okay. Nee, also, ich werde mir wahrscheinlich den ersten Teil holen.
0: Okay.
1: (lacht) Ja. Und dann gebe ich
0: euch ein Update, ob die
1: richtige Karte dabei war.
0: (lacht) Ja, also mal gucken. Aber das ja auch, ähm, klingt auch schon wieder so langsam an, ne? Abbrechen, weiterlesen, worauf lässt
1: man sich ein? Das Ding, was ich finde, ist ganz witzig, dass du das gerade gesagt hast. Du bist kein Fan davon, mehrere Teile zu holen, wenn man das Buch noch nicht kennt. Und das macht auch komplett Sinn. Bin ich jemand, der das manchmal trotzdem anders macht? Ja, der
0: Beweis liegt direkt vor uns. Ganz
1: genau. Ähm, mein Lese-Update beginnt yes. nämlich mit Caravel. Ähm, da ich ja letzte Woche Dark Ivy zu Ende gelesen habe und trotzdem noch ein bisschen Fantasy-Vibes haben will und ich jetzt gehört habe, dass Caravel eine sehr sommerliche Reihe sei, also sommerliches Fantasy, was man gut ja, zu dieser Zeit lesen kann, ähm, habe ich jetzt Caravel angefangen. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich glaube, ich habe gerade mal ein oder zwei Kapitel gelesen aber bisher gefällt es mir. <lacht> und Well äh, von Stephanie Garber. Da geht es eben um so ein Spiel, wo... Ähm, ja, ich, in, <lacht> <Was>? <lacht> ich... Ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Das ist ein bisschen komplizierter, aber ähm, die äh, Hauptperson Scarlett muss eben äh, so einen Ort finden, wo ein verzaubertes Spiel stattfindet und der Preis ist irgendwie ein Wunsch. Mhm. den man erfüllt bekommt. Und sie will unbedingt die ganze Zeit, ihr ganzes Leben schon da mitmachen und dahin. Aber man braucht eine Einladung und sie bekommt jetzt diese Einladung irgendwie kurz vor ihrer Hochzeit. Und ist jetzt so, okay, soll ich gehen oder nicht? Mhm. Und darum geht es so ein bisschen. Und um eben dieses Spiel Caravel
0: Spielt das in eher so unserer heutigen Zeit? Ist das nee. komplett woanders? Ist das vor vielen Jahren? Also ich bekomme gerade eher so... Ähm,
1: altertümlichere Vibes. Also mhm. sie holt jetzt nicht ihr Handy raus oder so, sondern sch- sie schreibt halt Briefe. Ah ja, okay. Und sie ist halt auf dieser Insel und da gibt es so Seemänner und ich weiß gar nicht, was für eine Zeit das ist. Aber ähm, ja, es mhm. klingt so ein bisschen nach abenteuerliches Fantasy. Und da habe ich tatsächlich auch alle drei Bände gleichzeitig gekauft, weil ich mir irgendwie der Überzeugung war, dass ich das mögen werde. Und die hatten einen zusammenpassenden Farbschnitt. Ähm, der Ist aber dauerhaft, also man braucht jetzt keine Angst haben, dass die Bände schnell weg sind. Deswegen war es eigentlich ein bisschen, ja, übereilt vielleicht, dass ich alle drei gekauft habe, aber sie waren so schön. Hm. Und ich denke mir so, die müssen einfach nebeneinander im Regal stehen. Die kann man nicht einzeln kaufen. Die müssen nebeneinander schön aussehen dürfen. Okay. Egal ob in der Buchhandlung oder bei mir. Mhm. Ja, Mhm. so. (lacht) Und ähm, dann ausgelesen habe ich A Touch of Ruin endlich. Habe ich ja auch sehr lange überlegt, ob ich es abbrechen soll oder nicht. Yes. Ähm, Weil für mich einfach, das war ja so ein... A Touch of Ruin von Scarlett Sinclair ist eigentlich ein Dark-Romance-Buch mit sehr viel Spice. Sehr, sehr viel Spice. Das war mein erstes Buch in diese erotische Richtung, was ich gelesen habe, mit expliziterer Sprache. Beziehungsweise A Touch of Darkness war es, der erste Band. Und jetzt der zweite war halt ein bisschen anstrengend zu lesen, weil ich habe halt... Das Buch angefangen mit der Erwartung, ich bekomme jetzt wieder dieselbe Leichtigkeit, denselben Spice, nicht so ernsthafte ähm, Thematiken und dann stirbt einfach eine Person bzw. Ähm, hat ein Unfall und... es geht halt das ganze Buch darüber, wie Persephone, die Hauptperson damit umgeht, mit dieser Trauerbewältigung und mit dem Verarbeiten und das war nicht das, wofür ich das lesen wollte, das Buch, aber Mhm. sie hat es jetzt geschafft Okay. und ich hoffe, also ich bin mir nicht sicher, ob ich den dritten Teil jetzt doch lesen will, (lacht) weil ich denke mir so, sie ist jetzt fertig mit der Trauerbewältigung, jetzt kann es ja wieder leicht und spicy
0: werden. Aber glaubst du wirklich, dass eine Reihe, wie viele Teile gibt es? Weiß ich nicht. Ja, ja, aber guck mal, in der Regel, ich glaub mehr noch. in der Regel ist es doch so, dass in Reihen am Anfang erstmal so alles ein bisschen aufgebaut wird und es noch relativ easy ist. Ja. Und dann wird es schwerer und eigentlich wird es dann immer komplizierter und immer schwerer.
1: Deswegen in Reihen ganz spannend. Ich hasse meistens den zweiten Band von einer Reihe, die meistens so drei Teile hat. Mhm. Das war bei Twilight so. Ich hasse New Moon, weil Edward nicht da ist. What the fuck? Hm? Das ist ein anderes Thema. Ja, ich weiß, dass du da anders zu denkst, aber bei mir ist es. Überraschenderweise. So, ich mag auch den zweiten Teil von Die Tribute von Panem am wenigsten. Hä? Ja. ich liebe den. Ja, ich weiß. Ich mag die zweiten Teile nie. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, irgendwie die zweiten Teile. Da viel
0: Blau, das würde mich noch interessieren. Naja, gut. Ja, da finde ich, haben
1: alle drei Teile so ein bisschen denselben Vibe. Aber da ist es auch so, dass am Ende des ersten Bands gibt es meistens so ein kleines Happy End wo die beiden sich irgendwie die Gefühle gestehen oder sich zum ersten Mal küssen oder was auch immer. Und dann im zweiten Band bei Saphir Blau ist es glaube ich auch so, dass Gideon und Gwendolyn erstmal auf Abstand gehen. Und das ist meistens das, was ich nicht mag. Und ganz krass finde ich das bei, ähm, wie heißt das Buch nochmal? Ähm, Oh mein Gott. Wie heißt das Buch nochmal?
0: Ich weiß nicht, welches du
1: meinst. Ähm, Das habe ich ganz, das habe ich schon ewig lange hergelesen, so mit elf oder zwölf Jahren weil meine Mama das hatte und sie hat mir das gegeben. Und es ist von Alison Noel und die hat momentan auch ein neues Buch rausgebracht, was wieder irgendwie jetzt so im Hype ist. Und ich fand es ganz witzig, dass sie wieder so bekannter wird, weil ich sie von damals kenne und eine ganz lange Zeit nichts von ihr gehört habe. Wie hieß dieses Buch denn nochmal? Da geht's auch. Es hat so einen Twilight-Charakter und oh. im zweiten Band ist es eben auch so, dass er sich irgendwie nicht an sie erinnert und an ihre Liebe zu ihr. Und dann ist er so richtig abweisend und kalt und das ist so dramatisch und es hat mich so an Twilight, den zweiten Band erinnert. Mhm. Meistens sind die zweiten Bände nicht schön. Ich google kurz, wie das Buch heißt, damit ihr auch wisst, worüber ich spreche. Okay, ja. ja.
0: Ähm, kurzer, ähm, kurzer Einwurf. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, eigentlich wollte ich es ins Leser-Update gar nicht reinholen, hm. aber wo wir jetzt bei Büchern aus der Jugend sind, <lacht> Ich habe Elfenkuss. ich weiß jetzt nur gerade den Namen der Autorin nicht mehr. Ähm, habe oh, ich. Sorry, es heißt Evermore. Evermore ah. von Alison Noel. Okay. Ja. Yeah. Ähm, Elfenkurs, also müsste nicht googeln müsste nicht suchen müsste nicht lesen Ähm, aber äh, irgendwie weil wir über Elfen und Fantasy gesprochen haben und ich darüber nachgedacht habe wie ich vielleicht doch meinen Zugang zu Fantasy finde und so und dann habe ich das aus der ähm, aus der Bücherei ausgeliehen einfach online und habe da mal so ein bisschen reingelesen weiß nicht ich habe so ein drittel glaube ich gelesen und es war ja so fucking problematisch um Gottes willen, es war richtig, richtig krass. Und es ist so von 2010 und ich weiß noch, dass ich es damals aus der Bücher, also aus dieser Bücherei, die wir in der Schule hatten, ausgeliehen habe. Und ei, Also es ist genauso schlimm wie ähm, dieses eine Buch mit äh, toten Mädchen und so, wo und ich immer Mädchen lügen nicht. Nee, eben nicht. Ein anderes. <lacht> also ich glaube, ich mal auf YouTube irgendwie darüber gesprochen habe, dass es bitte niemand lesen soll. Also, weißt du, das sind so Bücher, die lese ich und dann denke ich mir so, wow, okay. Das heißt Bücher haben damals auch zu einem aus heutiger Sicht problematischen Verständnis von ähm, ja, Frau sein, Mädchen sein, mit sich umgehen, seinem Körper, anderen Menschen, ne, haben dazu auch beigetragen. Und das fand ich krass.
1: Ja, hundertprozentig, weil also gerade in Büchern, zwar auch in Filmen sehr stark, aber in Büchern gibt es ja auch dieses... I'm not like the other girls. Ich bin ein Mädchen, was sich nie schminkt und ich sehe trotzdem fabulous aus. Ja. So gefühlt
0: jedes jede Wattpad-Fanfiction fängt so an. Ja. Um, Die Protagonistin in Elfenkurs muss sich ihre Haare nicht waschen mit Shampoo. Na gut, sie ist heute eine Elfen. Und sie hat nie unreine Haut. Und sie wird immer von einem bewundert, weil sie so schön ist. <lacht> und, und hier mal kurze ähm, Content-Note, Trigger-Warning ähm, zum Thema Eisstörungen. Sie ist einfach so gut wie nie und ihre Mutter, und das steht da auf der Seite, Ähm, freut sich darüber, dass sie Sprite trinkt, weil sie mit Kalorienangabe dadurch immerhin diese Kalorien zu sich nimmt. Solche Sachen stehen da dann und dann wird es voll romantisiert, dass sie not like the other girls ist und irgendwie wird alles so als super schön dargestellt und so. Schwierig. Fand ich echt problematisch. Aber das hast du jetzt abgebrochen. Ja, also ich hab's ja nicht mal richtig angefangen so Hm. irgendwie. Es war eher so ein, ach ja, ich guck mal rein an einem Abend und dann... Ähm, so, aber lass uns doch mit deinem Leser-Update, lass uns das mal langsam schließen, weil dann hau ich noch schnell meins rein. Ja, hast tut mir
1: leid. Ich habe irgendwie so fünf Geschichten gefühlt angefangen diese Woche. <lacht> ähm, aber ich war halt auf der Suche nach dem nächsten Buch, was ich lesen kann. Yes. Ähm, und auf dieser Suche habe ich mal zu Sally Rooney gegriffen. Schöne Welt, wo bist du? Das steht schon seit Monaten, beziehungsweise jetzt mittlerweile einem Jahr oder so in meinem Regal. Aber ähm, ich habe das erste Kapitel gelesen und war ein bisschen irritiert. Mhm. Nicht nur von dem Inhalt, sondern auch von der ähm, Art, wie das Buch gemacht wurde. Also sprich, es gibt keine Gänsefüßchenzeichen unten und oben. (lacht) Wie heißt das? Anführungszeichen. Ähm, Ich bin Gänsefüßchen süß. Ähm, Aber die gibt es nicht. Und manchmal bin ich so, okay, also wenn klar ist, wer was sagt, dann ist es ja okay. Aber manchmal war ich wirklich so, oh. Wer hat das jetzt gesagt? Okay, ach so, diese Person. Und das finde ich beim Lesen anstrengend, weil das mich dann so aus der Geschichte rauswirft. Mhm. Weil ich dann ja wieder über mich nachdenken muss und nachdenken muss, okay, warte mal. Wer sagt jetzt hier was? Genau. Ähm, Das fand ich ein bisschen anstrengend und das war halt nur das erste Kapitel, wo es direkt passiert ist. Und deswegen war ich so, okay, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht. Ich weiß nicht. (lacht) Ähm, Aber ich weiß auch nicht, wie ich zu diesem inhaltlichen Stehe. Also ich weiß, es ist das erste Kapitel, deswegen werde ich auch noch weiterlesen und so. Aber die äh, Gespräche waren so weird und das sollte ja auch so sein, weil ähm, bei Sally, also bei diesem Buch geht es irgendwie so am Anfang darum, dass sich zwei in einer Bar treffen und die haben irgendwie so ein erstes Date oder so und er geht dann auch mit zu ihr nach Hause. Aber man weiß gar nicht so richtig, warum, weil der Vibe ist komplett nicht da. <lacht> und die sagen die reden halt die ganze Zeit irgendwie gefühlt aneinander vorbei oder triggern sich mit irgendwelchen Sätzen, die der andere falsch interpretiert und dann stehen die am Ende so in ihrem Schlafzimmer und er sagt so, ja okay, dann gehe ich jetzt, tschüss und es ist so awkward, ich komme gar nicht mehr klar, ja ich weiß nicht, also ich bin gespannt, wie das weitergehen soll, weil ich weiß nicht, wie die diese Liebesgeschichte jetzt noch retten möchten oder Freundschaft, was auch immer daraus jetzt entsteht, aber es war so unangenehm die ganze Zeit. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ich bin gespannt, wie sich das, ähm, wie sich da dein Verhältnis zu formen wird. Weil, also, Schöne Welt, wo bist du? Oder auch Beautiful World, where are you? Ist ja mein least favorite von ihren yeah. Büchern. Ähm, das hat mich auch irgendwie damals, ähm, als ich es gelesen habe, schon noch irgendwie... Irritiert, aber jetzt eher vom Inhaltlichen her. Also ihren Schreibstil kenne ich ja, wobei ich sagen würde, dass ich den auch in diesem Buch am schwierigsten zu lesen fand. Mhm. Also ich finde, da sind die anderen beiden Bücher schon deutlich dankbarer für den Leser oder die Leserin.
1: Naja, das wusste ich ja schon von dir, bevor ich das Buch angefangen habe, dass du das ähm, denkst, aber ich dachte trotzdem, vielleicht versuche ich es einfach mal damit, weil dann kann es ja für mich nur besser werden, weißt du, wenn ich zum Beispiel Normal People dann lese.
0: Ja, und ähm, also es gibt ja auch einige Leute, die sagen, das ist das beste Buch von ihr. Also da ne, da unterscheiden sich die Meinungen so. Und deswegen halte ich mich auch bewusst ein bisschen zurück, weil ich habe meine Erfahrung mit diesem Buch, aber was deine Erfahrung sein wird, hey, keine Ahnung.
1: Ja, ich werde dem noch mehr Chancen geben, aber wir werden sehen.
0: <lacht> Kein Druck. Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, ich glaube, ich werde aber trotzdem erstmal Carriwell weiterlesen und dann vielleicht noch wieder irgendein Romance-Buch oder so, weil... Romance klappt bei mir gerade echt gut. Ich habe wirklich jetzt echt Lust mal auf einige Bücher, die im Alltag stehen. <lacht> ja. ähm,
0: das sind noch einige, die gelesen werden wollen. Mhm. Ja. ja. Ähm, ich nutze jetzt unseren kleinen Ausflug zu Miss Sally Rooney für den Einstieg in mein Leser-Update, wobei wir da ja auch schon ein bisschen drin sind. Ähm, aber ich bin gerade dabei, Normal People zu lesen. Zum vierten Mal mittlerweile. Beautiful. Beautiful. Ähm, Ja, also irgendwie. Und ich bin so fasziniert davon, dass ich einfach immer wieder nochmal neu ähm, andere Sachen unterstreiche. Oder irgendwie, ne? Also weil, so wie ich mich verändere, nehme ich das Buch dann auch wieder anders wahr. Aber es ist trotzdem auch irgendwie ein bisschen nach Hause kommen und trotzdem gechallenged werden in meiner Weltsicht und so. Also es ist echt mega. Ja, wie Ex-Hex, habe ich schon gesagt, habe ich mhm. jetzt angefangen, finde ich sehr, sehr cool. Ich cool. hoffe, dass mich das. Äh, aber auf Englisch ist, ja auch. Genau, auf Englisch. Ähm, ja, also ich bin da aber optimistisch. Also ich habe da gar nicht so viel Hoffnung, ähm, brauche ich glaube ich gar nicht. Ich glaube, wenn es dir bis jetzt schon gefallen hat, ähm, ja. da
1: wo du bist, dann wird es dich das ganze Buch weiterhin auch genauso wie mich. Also es zieht sich, es wird sich so durchziehen, denke ich. Also da kommt jetzt keine große Enttäuschung noch nach dem. Weil wenn du es jetzt, bis jetzt, wenn es dir gefällt, dann wirst du es auch, glaube ich, komplett mögen.
0: Ja, mega. Das ist doch gut. Ja. Ja, und ähm, das Hörbuch habe ich schon angesprochen, was ich begonnen habe. Ich habe jetzt tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ich Bücher abgebrochen habe. Ich habe jetzt einfach Bücher erstmal wieder zur Seite gelegt, die sich so auf meinem Nachttisch langsam stapelten. Mal gucken, ob ich dazu zurückfinde oder nicht. Ähm, Zum Beispiel? Zum Beispiel die Autobiografie von Bill Cowlitz, Career Suicide. Also da bin ich ja eigentlich sehr enthusiastisch reingestartet und dann ähm, liegt das jetzt aber auch schon wieder zwei, drei Wochen. habe ich irgendwie, weiß ich nicht, oder auch Immer, Immer Wieder, heißt es glaube ich, Ähm, von, ich weiß gerade nicht, was der volle Name ist, aber von Kenzie, mit der ich auch über Instagram ein bisschen geschrieben hatte. Ähm, Ich glaube, das ist ein total spannendes Buch, aber ich glaube, ich bin da absolut nicht die Person für gerade. Mhm. Und deswegen another time. Und das ist okay, weißt du? Also irgendwie, ich finde, man muss sich das wirklich bewusst irgendwie so sagen und erlauben, hey, es ist okay, Bücher erstmal wieder zur Seite zu legen, wenn mhm. sie für einen nicht funktionieren. Weil, wofür machen wir das Ganze hier, ne? Um doch die Freude am Lesen zu haben. Oder wenn wir das gerade wollen, um herausgefordert zu werden. Whatever. Aber wenn das gerade nicht funktioniert, dann mhm. another time. Okay
1: hast du ein Schreibupdate, ich nämlich nicht und wir sind gerade so schön schon am Thema.
0: Ja, ich überlege gerade, habe ich was geschrieben? Ich hatte ein, zwei Ideen, die habe ich mir jetzt wieder festgehalten habe ich mir selber Sprachnachrichten aufgenommen, aber zum Schreiben komme ich im Moment nicht. Ich komme im Moment eh zu so wenigen Dingen.
1: Say Master Masterbad treibe ich. Ja. 19.05. ist meine Abgabe, Leute. Danach wird hier voll wieder durchgestartet. I
0: love that. <lacht>
1: oh, ich freue mich so. Ne? Ohne Spaß, der erste Tag, okay, nicht vielleicht der erste Tag nach meiner ja, Abgabe. Du darfst dir ja auch ein bisschen Ruhe gönnen. Das Ding ist, an dem Wochenende wollte ich auch mit ein paar Freunden feiern. Also ja. hier kommen zwei, drei Leute vielleicht her mal sehen. <lacht> Unsere kleine, feine Wohnung. Auf jeden Fall eine Person. Fee, liebe Grüße an dich. Hallo. <lacht> um, auf jeden Fall, das Wochenende wird auf jeden Fall gefeiert und danach werde ich mich wieder
0: an kreative Schreibprojekte setzen. Ich bin so gespannt. Oh, ich bin auch gespannt. Ja, ich, ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich so, so, so Bock. es ja, hat sich ja jetzt auch ein bisschen anstauen können. Über fünf Monate. <lacht> Also, unser Thema heute, abbrechen oder weitermachen. Komm mal ein Stückchen wieder näher. Du, ja. Irgendwie, du brichst gerade auch ein bisschen ab <lacht> aus dem Radius heraus.
1: Ich breche alles ab, oh Gott.
0: Ja, also ich glaube, das ist so ein Thema, für manche Menschen ist das wahrscheinlich total easy. Für die ist klar, ich beginne ein Buch, also ziehst durch oder es gefällt mir nicht, ich breche es ab, aber ich finde, es ist ein bisschen komplexer. Bis vor kurzem war es für mich ein einfaches Thema. Ich
1: war einer dieser Menschen. Ich habe gesagt, wenn ich ein Buch begonnen habe, dann gehe ich einen ähm, imaginären Vertrag mit diesem Buch ein. Ich lese es zu Ende. Weil ich will, egal wie schlecht das Buch geschrieben ist, egal wie blöd ich die Charaktere finde. Okay, vielleicht, wenn es wirklich komplett grottenschlecht und furchtbar ist, dann werde ich es nicht zu Ende lesen. Aber... Ähm, bisher hatte ich diesen Fall nie und habe immer gesagt, egal wie schlecht ein Buch ist, ich will ja irgendwie wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Zumindest des Buches und wenn es jetzt eine Reihe ist, ist es für mich trotzdem so ein Ding. Ich muss das irgendwie fertig kriegen. Ich kann kein halb gelesenes Buch in meinem Sch- äh, Schrank, in meinem Regal haben. Aber mit Throne of Glass ist es jetzt zum ersten Mal passiert. Ja. Da habe ich wirklich bewusst gesagt... Bewusst. Also nicht nach dem Motto, oh, ich habe das Buch angefangen und oh, jetzt kam anderes und ich habe es aus Versehen vergessen, aber ich werde es irgendwann weiter, weiterlesen. So, das habe ich mit einigen Büchern. Aber weil ich auch einfach sehr begeistert bin dann von was Neuem <lacht> und dann das Alte vergesse. Aber ähm, bei Throne of Glass habe ich wirklich bewusst gesagt, ich lege es jetzt beiseite, weil es mich einfach nicht gecatcht hat. Mhm. Und da habe ich auch letztens von Merle die Rezension zu gelesen auf Instagram, ja, Bookstagram. Ja. Und sie hat eben auch gesagt, dass sie es jetzt bis zum achten Teil durchgezogen hat. Oder siebter? Achter, glaube ich. Und es irgendwie froh ist, dass sie es gelesen hat, aber sie es nicht so gut fand. Und dass es sie nicht so gekriegt hat, wie sie gehofft hätte. Ja. Und ich glaube, so wird es bei mir auch sein. Aber ich will es auch trotzdem gelesen haben. Und
0: das ist... Einfach nur schwierig. <lacht> es ist wirklich ein bisschen schwierig. Ich habe da eine Frage.
1: Mhm.
0: Und zwar... Nee, anders. Ich habe eine Theorie und ich will von dir wissen, ob du glaubst, dass es zutrifft. So eher. Oh Gott. Und zwar kann ich mir vorstellen, jetzt bei Throne of Glass, okay, da kommt noch hinzu, dass du es gerne gelesen haben möchtest. Ja, vor allem für
1: die anderen Reihen, die da ja. irgendwie mit zu tun haben. Um
0: Aber ansonsten wäre meine Theorie, dass du vielleicht auch deswegen Bücher nicht vorzeitig abbrechen möchtest, weil du den Wunsch hast, dass wenn deine Bücher irgendwann gelesen werden, Leute es auch nicht aufgeben. Das ist meine Theorie. Nee. Okay, (lacht) cool. Ich glaube nicht. Ich glaube, soweit denke ich dabei gar nicht. Okay.
1: Ich glaube, es ist eher so ein Ding von... Ich habe das jetzt angefangen und... Also generell in meiner Persönlichkeit wahrscheinlich eher. Ich habe das jetzt angefangen, ich ziehe das jetzt durch. Okay, ja. Ähm, Weil ich irgendwie nicht so ein Mensch bin fürs Aufgeben.
0: Ja gut. Das klingt jetzt, das klingt jetzt sehr drastisch vielleicht, aber... Ähm, also wenn wir so dramatische Worte wie aufgeben wählen, dann würde ich sagen, ein Buch durchzuziehen, obwohl man keine Freude hat, da gibt man sich und die Freude am Leben selbst auf.
1: Ähm. <lacht> Nein. Das würde ich anders sehen. Naja, vielleicht nicht so dramatisch, ähm, aber ich glaube... Es ist, hat was mit Ehrgeiz zu tun mhm. und mit ähm, vielleicht auch einem gewissen Starsinn, den man da hat, mhm. ähm, was in meinem Leben generell so sich ein bisschen durchzieht. Ich meine, das ist zwar vielleicht auch negativ behaftet, dass ich auch Dinge mache oder ähm, Bücher lese oder das kann man eigentlich auf ganz viele andere Bereiche in meinem Leben ähm, ja projektieren, mhm. projizieren. Übertragen. <lacht> ja, das meine ich doch. <lacht> Hashtag Autorin. Ähm, (lacht) äh, Nein, aber das kann man auf ganz viele Bereiche übertragen. Denke ich, sei es Beziehungen, die ich nicht aufgeben kann, weil ich zu sehr dran festhalte oder ähm, ja, ich ich glaube, ich bin ein Mensch, der nicht gerne Dinge aufgibt, Mhm. egal wie schlecht ich sie vielleicht finde oder wo ich weiß, dass sie vielleicht nicht so gut für mich sind oder dass andere Dinge besser werden, aber ich halte sehr doll an Dingen fest, was aber auch positiv sein kann, denn gerade beim Schreiben ist es so eine Art von, hier wird es mal schwierig in meinem eigenen Buch, ich gebe aber nicht auf, ich ziehe das jetzt durch, auch wenn es vielleicht gerade eine harte Zeit ist, aber irgendwie habe ich so eine krasse innere Motivation diesbezüglich. Ja. Sei es aus Starrsinn oder ähm, ja sehr großem Ehrgeiz, der
0: manchmal auch ungesund sein kann. Es hat ja wie so viele ähm, Eigenschaften positive und negative Auswirkungen.
1: Ja, voll. ja. Aber wie würdest du das sehen, wenn du ein Buch abbrichst? Weil ich weiß, dass du das für, deine eigenen, für dein eigenes Wohlbefinden eher auch mal machst. Total, so. ja. Und dass du da vielleicht auch ein Stück weit reflektierter bist oder dich mehr, dir mehr die Frage stellst, ob dir das Buch gerade gut tut, ob du da wirklich Freude dran hast oder ob du deine Zeit nicht sinnvoller nutzen kannst.
0: Hm. Ja, also ich glaube, ich werde da so ein bisschen... Also ich war da deutlich radikaler, noch vor so zwei Jahren oder so. Da habe ich ähm, aber auch irgendwie... Da war ich noch so ein bisschen zielloser in der literarischen Welt unterwegs. <lacht> Mittlerweile ähm, hat sich mein Buchgeschmack halt auch einfach ein bisschen klarer rausgearbeitet so, ähm, was nicht heißt, dass ich nicht auch irgendwie mal versuche, ne, hier meinen Horizont zu erweitern und so, Stichwort mhm. Fantasy, mhm. Ähm, aber deswegen fällt es mir mittlerweile etwas schwerer, Bücher abzubrechen, weil ich mit mehr Erwartungen reingehe, weißt du, noch so vor zwei Jahren oder so war das so, ah ja, das klingt interessant, ah ich glaube, das müsste ich gelesen haben und wenn es dann nicht passt, dann breche ich es halt ab, okay, egal. Thank you next.
1: Meinst du, dass du dann noch mehr Hoffnung hast, dass das Buch vielleicht doch noch das wird, was du erwartest von
0: vornherein? Ich glaube, ja. Weil ich mittlerweile denke, naja, aber ich kann ja ganz gut einschätzen, was ich was ich erwarte, was ja. ich möchte, was mir dieses Buch vielleicht noch geben kann. Und das macht es irgendwie ein bisschen schwieriger, da dann so ähm, ja, zu sagen, hey, das ist es nicht. Egal. Nächstes. Voll. Ja. Ich habe gerade überlegt,
1: ob das bei mir auch so ist. Weil ich auch schon finde, dass ich Eigentlich sehr oft Bücher auswähle, die ich lese, die ich mag, Mhm. weil ich irgendwie, glaube ich, meinen Geschmack in dem Bereich ganz gut kenne, so mit Fantasy und, keine Ahnung, Enemies to Lovers oder jetzt auch die ganzen Romance-Bücher, da weiß ich, okay, wenn es um Eislaufen geht, dann werde ich das Buch lieben, wenn es um... ja bestimmte Städte geht, in denen das spielt, dann werde ich das Buch lieben. Ja. Also ich glaube, ich kenne meinen Geschmack persönlich ganz gut. Trotzdem habe ich eigentlich gar nicht so viel krasse Erwartungen an das Buch, wenn ich es anfange zu lesen oder mhm. auf jeden Fall nicht bewusst, dass ich sage, okay, das erwarte ich jetzt davon. Meistens gehe ich sehr offen in Bücher rein und denke mir so, okay, mal gucken, was es mir gibt oder was es mir geben kann. Und für mich ist da eher wichtig, wie die Vibes von dem Buch sind mhm. und die Stimmung, das Setting, die Harmonie zwischen den Charakteren. Und zum Beispiel bei A Touch of Ruin, ähm, wovon ich ja auch gerade schon gesprochen habe, ähm, ist es zum Beispiel auch so, ich habe halt das Einzige, was ich erwartet habe, war eine Geschichte zwischen Göttern. Mhm. Die habe ich bekommen, ganz klar, weil das war auch, stand hinten auf dem Buch drauf. Ähm, was ich nicht mochte bisher, war Persephone als Charakter, weil sie sehr naiv dargestellt wird und sehr so leichtsinnig und so und unerfahren. Was ich aber sehr mag, ist ihre Beziehung zu Hades und diese Dynamik zwischen den beiden und das ganze Setting. Deswegen hat das Buch mich nicht enttäuscht in dem Sinne oder es hat mich trotzdem noch weiter dran gehalten, weil ich diese Stimmung mochte.
0: Mhm.
1: Auch wenn mich einzelne Dinge vielleicht gestört haben, aber es war halt eben nicht genug, um dass ich jetzt sage, okay, ich breche das Buch komplett ab.
0: Ja. Hm. Wo ich gerne thematisch nochmal hin möchte, diese Folge ist, ähm, weil wir ja jetzt viel beim Abbrechen von schon erschienenen Büchern sind, Mhm. das Abbrechen im Schreiben. Mhm. Würdest du ein Schreibprojekt abbrechen, hast du schon mal ein Schreibprojekt abgebrochen?
1: Ja. Ja, (lacht) definitiv. Ähm, Weil das, was ich jetzt gerade sozusagen zum ersten Mal eins fertiggestellt habe, beziehungsweise ein Manuskript, ähm, das ist ja wirklich das Erste, wo ich wirklich sage, okay, das habe ich in der ersten Rohfassung beendet Mhm. und durchgezogen. Alles andere, ähm, ich würde sagen, es gibt eins, was ich pausiert habe, ein sehr, sehr großes Projekt und das habe ich nur pausiert, weil ich es über Jahre geschrieben habe und im Grunde kein richtiges Ende finde Ähm (lacht) und es wäre schon ein ganzes Buch lang. Also man könnte jetzt sagen, okay, ich setze hier jetzt einen Cut und dann ähm, ist es Open End und der zweite Teil kann kommen oder so. Um, aber ich habe da irgendwie nicht so ein richtiges Ende gefunden bisher oder auch mich zu lange damit beschäftigt, als dass ich es jetzt finden könnte. Mhm. Und dann habe ich halt sehr viele so kleine Ideen angefangen. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein Projekt war, wo ich lange dran gearbeitet habe und in dem Sinne dann abgebrochen habe. Das waren halt eher Ideen, die ich aufgeschrieben habe, ein bisschen dran rumgefeilt habe. Und dann war es das auch gewesen. Also es war jetzt... Wobei
0: aber dann hast du es ja nicht abgebrochen
1: nee im Grunde doch nicht nee das stimmt <lacht> das einzige was vielleicht ähm, was ich so ein bisschen aufgegeben habe ist meine Wattpad Fanfiction über Harry Potter mhm. ähm, die habe ich wirklich abgebrochen und da hatte ich auch schon eigentlich relativ viel Text online zu veröffentlicht und eigentlich auch ganz guten so Zuspruch bekommen ich weiß bei Wattpad kann man Millionen von Reads haben und ähm, Stories können viral gehen und so aber meine, die ist jetzt nicht so komplett untergegangen. Da habe ich schon Kommentare zu bekommen. so Ich habe mhm. mich gefreut, dass Leute das gelesen haben ähm, und wissen wollten, wie es weitergeht und so. Aber ich habe dann halt irgendwann aufgehört. <lacht> also ich weiß nicht, weil ich dann lieber meine eigenen Geschichten erzählen wollte als äh, eine Fanfiction in ja. dem Sinne. Aber was ich cool fand, ich muss kurz ähm, <lacht> selbst ein bisschen Props und Credits geben. Ähm, die Harry Potter Fanfiction war jetzt nicht oh Voldemort kommt zurück, sondern es war im Grunde ein ganz andere, ganz andere Art von Fantasy integriert in dieses Harry Potter-Universum, weil mhm. ich halt so mit Seelen gearbeitet habe und dass so zwei alte Seelen eigentlich sich lieben und dann irgendwie in andere Körper so gepackt worden sind <lacht> und ihre Geschichte, wie sie dann wieder zueinander finden und sich Stück für Stück erinnern und dann hat es auch irgendwann gar nicht mehr in Hogwarts gespielt, sondern es war dann eher so eine eigenständige Fantasy-Sache. Ja. Ähm, also eigentlich ganz cool, aber trotzdem habe ich die dann abgebrochen in dem Sinn. Mhm. Beziehungsweise einfach nicht weitergeschrieben, weil ich eigenes machen wollte. Ja. Ja, aber so an sich sind mehr Ideen, die ich halt einfach nicht weiter ausgearbeitet habe. Ja. Und dann halt, wie gesagt, eigentlich an sich habe ich zwei Projekte. Eins, was so komplett on hold ist, Mhm. was ich vielleicht irgendwann überarbeite. Oh mein Gott, mir fällt noch was ein. Okay, mach du erstmal.
0: Also ich glaube, ich kann es recht kurz halten, weil... ähm also von den Schreibprojekten, die ich wirklich verfolge, ähm, das ist ja auch noch gar nicht so lange. Also weiß ich nicht, worüber sprechen wir hier? Zwei, maximal drei Jahre. Vorher waren das halt wirklich so kürzere Texte, irgendwie Poetry Slams, ähm, der Anfang von Geschichten, aber halt vor Jahren. So, also irgendwie so richtig abgebrochen wurde da nichts. Ähm, das wurde eher einfach dann so in der Zeit stehen gelassen, ähm, wo es halt entstanden ist. Und jetzt gerade, also ich weiß auch nicht, irgendwie bei mir ist es so, dass also entweder das Leben ist zu fordernd oder das ist kein Platz dafür, um weiterzumachen ähm, oder die Lust ist gerade nicht da oder beides irgendwie so ne Mhm. und entsprechend. Warten die Sachen eher. Also, es ist irgendwie wirklich alles Unhold. nicht bewusst passiert, sondern es war eher so, dass das Leben mich dann wieder irgendwie mitgerissen hat oder ich was anderes irgendwie mit was anderem meine ähm, ja doch begrenzte freie Zeit verbringen wollte und dann habe ich es halt erstmal liegen lassen, weil es mir auch nicht so wichtig war, da jetzt weiter dran zu arbeiten und weiterzukommen.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, wie man das priorisieren möchte in seinem eigenen Leben. Total. Ähm, ich weiß, mir als ich auch wirklich eine bisschen stressigere Zeit hatte und trotzdem sehr, sehr viel schreiben wollte. Also jetzt gerade geht's einfach wirklich gar nicht zeitlich. Und ja, ich komme mir ja kaum klar <lacht> ja. mit Vollzei- Vollzeitjob und Studium bzw. Masterarbeit. Aber ähm, was mir damals immer geholfen hat, war wirklich, sich bewusst eine halbe Stunde bis Stunde morgens zu nehmen, mhm. bevor alles andere startet. Weil du kannst eine halbe Stunde bis Stunde früher aufstehen und dann dich an den Computer setzen und schreiben. Das geht, Und dann hast du noch einen freien Kopf und so. Aber ähm, ist halt die Frage, wie sehr man das in sein Leben integrieren will. Ja. Aber es ist möglich. Also Zeit ist irgendwie gefühlt immer da, nur vielleicht mal die Kraft oder die Lust nicht. Also man muss halt schauen, ne? Man darf sich jetzt auch nicht überarbeiten, weil es soll ja im Endeffekt auch, wie das Lesen, immer noch in erster Linie Freude bringen, bei denen, die es nicht beruflich machen.
0: <lacht> <lacht> nee, total. Also es soll einen irgendwie weiterbringen und nicht noch mehr stressen. Ja. Das Leben ist schon stressig genug. Aber
1: ich finde, wenn man morgens schreibt, dann ist es so, es ist eigentlich nur bereichernd, hm. meiner Meinung nach. Weil du, du hast einen freien Kopf, du kannst so ein bisschen deine Ideen rausschreiben, du wachst dadurch so ein bisschen auf, du hast direkt schon ein gutes Gefühl, weil du denkst, oh, ich habe was geschafft. Und kann, es ist so ein bisschen wie wenn man morgens Sport macht, hm. aber für mich ist es schöner morgens zu schreiben,
0: als morgens Sport zu machen. Ich glaube, es kommt wirklich drauf an, was für ein Typ Mensch man ja. ist, weil, ähm, also und nicht nur was für ein Typ Mensch man ist, sondern was man einfach auch so alles, was von einem so gefordert wird on the mhm. daily, weißt du, weil Voll. als ich meinen Bachelor studiert habe, da habe ich auch irgendwie über, ich glaube, ein oder zwei Monate habe ich auch morgens geschrieben ähm, und das war richtig cool und das hat gut funktioniert. Ja. Wenn ich mir jetzt meinen Alltag anschaue, mhm. ich habe da wirklich gestern Abend noch mal drüber nachgedacht. Ähm, ich arbeite acht Stunden, halbe Stunde Mittagspause, eine Stunde pro Fahrt, also ne, pro das Anreise. Das ist halt auch krass. Überleg mal, das sind schon zehneinhalb Stunden
1: mhm.
0: ähm, aus 24. So, ne? Und da musst du ja noch schlafen, essen. Genau, schlafen, essen irgendwie Haushalt, duschen, einkaufen, so Sachen, vielleicht noch ein Tag bisschen um. Sozialkontakte, ne, also irgendwie, vielleicht will man sich auch nochmal bewegen, ähm, oder, ne, also whatever, so, und es ist halt einfach so wenig Zeit gerade da, und wenn ich überlege, ich möchte, ähm, also, mir wird's eigentlich echt nur dann gut gehen, wenn ich acht Stunden schlaf die Nacht krieg, mhm. im Moment sind's eher sechs, sechs sieben wenn es gut läuft so ne ähm, aber da könnte man ja eigentlich sagen ja ach kommen die Stunde früher ins Bett gehen mhm. ne irgendwie und deswegen tue ich mich sehr schwer aktuell mit ähm, sowas wie ja die Zeit haben wir alle oder das kriegen wir alle hin nee gar weißt nicht. Du? also das meine ich auch gar nicht nein also nicht nur unbedingt ob du das jetzt gesagt hast sondern insgesamt ich dachte das auch ja. eine Zeit lang ähm, <lacht> und dieses, jetzt wo man so ein bisschen andere Lebensrealität mitbekommt Kennst du diese eine, die irgendwie auf Social Media gesagt hat, ja,
1: auch Beyoncé hat nur 24 Stunden am Tag? (lacht) Und die hat einfach komplett ignoriert, dass sie einfach so ein ganzes Team hat von Leuten und dass nicht jeder dieselben Möglichkeiten hat mit 24 Stunden am Tag.
0: Ist natürlich ein Extrembeispiel,
1: aber... Ja, voll. Nur du könntest zum Beispiel, also wenn du es jetzt wirklich wollen würdest oder ähm, ist ja immer eine Frage, möchte man das oder auch nicht? Oder hilft einem das auch oder nicht? Ähm... Du könntest dann sagen, okay, in der Woche, wenn du arbeitest, machst du es nicht, aber dann vielleicht am Wochenende nimmst du dir ein bisschen Zeit raus. Ja. Das geht ja auch. Ja, also... Ja, zum Schreiben aber an sich ist mir vorhin noch eine Sache eingefallen, ähm, die abgebrochen wurde und auch sehr weit war in dem Schreibprozess. Das hatte aber andere Gründe, als dass ich irgendwie aufgeben wollte. In meinem Hinterkopf ist es immer noch so ein Projekt, was ich vielleicht irgendwann mal... Ähm, aus Jux und Dollerei überarbeiten werde. Ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe ähm, ganz, ganz früher, das hat in der Grundschule angefangen, damals hatten wir noch keine Handys und damals waren wir noch alle sehr kreativ und haben draußen auf der Straße gespielt und irgendwelche ähm, Stories <lacht> uns erfunden und ausgedacht und so Rollenspiele gemacht und so, ähm, was... Womit ich nicht sagen will, dass das Kinder heutzutage nicht mehr machen, aber ich glaube. Wir kennen ja Kinder heutzutage gar nicht. Ja, und ich glaube, aber ich glaube trotzdem, dass man dadurch, dass man eben kein Handy hatte und keine Ablenkung dadurch, dass man sehr viel mehr Freiheit oder Langeweile hatte. Und aus Langeweile kommt immer Kreativität, weil du dir immer irgendwelche Sachen dann ausdenkst oder. Ja, auf jeden Fall, Langeweile fördert Kreativität. Ähm, Wenn ihr mal in einem Inspirationsloch seid, könnt ihr euch auch einfach mal in einen Raum setzen und einfach gar nichts machen und dann kriegt ihr irgendeine Idee. Ich schwöre es. Ähm, Auf jeden Fall haben wir damals, ich und zwei Freundinnen.
0: Darüber hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt. Echt? Ja, ja. Also, also, wer ähm, unsere früheren <lacht> Folgen kennt, wow. ähm, wird sich jetzt zurückerinnert fühlen. Ein Flashback.
1: Yes. Auf jeden Fall haben wir damals ähm, in der Grundschule uns eine Geschichte ausgedacht. Auch passend zu Nicole Pimms, das schwarze Element, ähm, ging es um Elemente und ähm, Magie, so ein bisschen um so eine magische Schule und so. Also total süß irgendwie von der, von dem, von der Art, von der Geschichte. Erinnert mich auch so ein bisschen immer an Wings Club, <lacht> ähm, was ich ja auch geliebt habe früher oder auch immer noch heute. Und wir haben das immer so auf dem Schulhof gespielt. Wir waren dann der Charakter und haben so die, ähm, <lacht> die Szenen uns so ausgedacht und dann handschriftlich niedergeschrieben. Und ich und eine andere Freundin, wir waren da so hinterher. Wir haben uns immer damals noch so E-Mails geschickt mit neuen Ideen von den Computern unserer Eltern und so. Mhm. Das ist so richtig crazy. Ähm, und ich habe davon jetzt noch so ein Dokument auf dem Rechner, was so 200 Seiten lang ist, im Word-Dokument-Seiten, also... Gesetzt wäre das dann nochmal wahrscheinlich mehr. Ähm, Und ich hätte schon Bock, das irgendwann zu überarbeiten. Aber das ist so ein Projekt, was wirklich weit gekommen ist und dann abgebrochen, weil wir auch einfach, wir haben zwar immer noch was miteinander zu tun, die beiden Freundinnen und ich, die das gemacht haben, trotzdem kommt ja das Leben dazwischen. Und wir wir waren dann irgendwann nicht mehr zusammen auf einer Schule und hatten dann andere... Projekte, andere Hobbys und es hat sich so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ähm, ja, aber wir sind alle noch mit Büchern sehr nah verbunden. Ich glaube, das hat uns auch also unsere Freundschaft so gestärkt und miteinander so verbunden, ja. Es hm. ist voll schön eigentlich, sowas zusammen zu so ein gemeinsames Projekt. Auch einfach so, aber sowas ist natürlich dann noch schwerer weiterzuführen und nicht abzubrechen, wenn man wenn mehrere Leute involviert sind, meiner Meinung nach, weil da gehört schon... Commitment zu von allen Seiten. Ich glaube, es kann auch einfacher sein, weiterzumachen. Wenn man sich gegenseitig motiviert. Genau. Mhm.
0: Also wahrscheinlich verstärkt es das Ganze einfach in beide
1: Richtungen. Ich glaube, es ist mehr dann auch so eine Frage von Absprechen, wie ernst das alle sehen. Mhm. Weil ich glaube, wir haben das nicht alle ähm, mit der gleichen Leidenschaft gemacht oder wir hatten unterschiedliche Sachen, die wir daraus gezogen haben für uns. Ja. Ähm, und wenn man vorher abspricht, so, ja, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Sind wir da auf einer Wellenlänge sozusagen, dann kann es natürlich sehr motivierend sein. Mhm. Ja,
0: total. super Superschön. Ähm, haben wir noch was zu sagen zum Thema abbrechen oder weitermachen? Ich glaube, insgesamt muss, müssen alle irgendwie für sich so ihren Weg finden. Voll. Ähm, aber ich vermute auch, dass wir so ziemlich alles dazu gesagt haben. Also wo ich noch vom Anfang... als du die Frage eingeleitet hast. Oh, das
1: Stichwort. Das Stichwort. Gut, dass du dran denkst. Ähm, Tatsächlich ist es jetzt ein bisschen eine andere Richtung, aber da musste ich trotzdem dran denken. Und zwar, was ist, wenn der Autor oder die Autorin absichtlich ein Buch nicht beendet und ein offenes Ende schreibt und der Leser oder die Leserin sich das dann irgendwie selber ausmalen muss? Oder es gibt ja... So eine Geschichte, ich weiß gar nicht, welches Buch das ist, vielleicht weißt du das. Mhm. Ähm, aber da ist es wirklich so. Ich glaube, das wird in das Schicksal ist der Misa Verräter, davon wird erzählt in dem mhm. Buch, dass es ein Buch gibt. <lacht> in mhm. dem Buch, wo ja. ähm, die Person stirbt und dann das Buch einfach mitten im Satz aufhört. Ja. Weil es einfach dann ja zu Ende ist.
0: Ein herrschaftliches Leiden? Kann sein. Von jemandem, der mit Nachnamen Van Houten heißt. Ich muss mit ah, ja. Vornamen ja. vergessen. Ähm, so irgendwie. Van Houten, ja. ja.
1: Ich meine, es ist ein herrschaftliches Leiden. Ja, bei der Schicksal ist der Misa Und ja. das ist
0: natürlich... Ein es endet mit einem Satz. Und dann Boah, sagt sie doch noch, es endet mit einem Satz, weil das Leben von dieser Protagonistin, die ja an Krebs erkrankt ist, auch mitten im Satz geendet ist. Genau. Ja.
1: Und das ist natürlich ein ganz krasses Stilmittel, was da benutzt wurde. Ja. Ähm, und es ist so traurig auch, weil es einfach so
0: die Realität zeigt. Ähm, ich finde, wir brauchen mehr offene Enden in Büchern. Findest du? Oh Gott. Ich wusste, also ich, als ich es gesagt habe, wusste ich schon, dass du mir nicht unbedingt zustimmen <lacht> Weil äh, ich ja auch cool damit bin, eine Reihe zu beginnen und nach einem bestimmten Band zu enden, wenn ich der Meinung bin, das war es jetzt für mich. Aber ich finde, das wird viel zu wenig gemacht. Ich kann dir jetzt gerade keine <lacht> Bücher nennen die ich in der letzten Zeit gelesen okay. oder besprochen habe, die offene Enden hatten.
1: Weißt du noch, als ich letzten, ich habe am Dienstag oder so, habe ich eine Serie zu Ende geguckt, ähm, die heißt Immer für dich da. Ja, ja. Mit äh, Catherine Heidel und äh, Sarah Chalke. Und es geht halt um zwei beste Freundinnen. Und ich will jetzt nicht spoilern für alle, die die Serie noch gucken möchten, aber es hat mich wirklich emotional mitgenommen. Und kurz bevor ich, also ich wusste irgendwie, am Ende passiert was Schlimmes oder was, was mich emotional mitnehmen wird. Und kurz vorher war so ein perfekter, ein perfektes Ende eigentlich, wo ich dachte, da habe ich doch oft, glaube ich, zu dir gesagt sogar, mhm. ich wünschte, ich, also ich würde dieses diese Serie jetzt einfach hier aufhören. Ja. Weil jetzt ist gerade alles gut. So jetzt könnte ich mit gutem Gewissen das beiseite legen und dann wäre es alles gut. In einem Happy End geendet. Mhm. Aber ich musste es weiter gucken. Und es hat mich auseinandergenommen. Mhm. Und ich finde es so schlimm. Ich weiß nicht, wenn es da mehr zu, zu sagen gibt. Ich bin ja auch neugierig. Ich will ja auch wissen, was, das, was die Menschen, die das gemacht haben, sich dabei gedacht haben. Ja. Aber ich bin ja doch Verfechter von einem Happy End.
0: Ja. Aber das hätte ich dir... Also ich habe dir ja auch gesagt, du sollst aufhören. Ich
1: weiß, aber ich bin ja neugierig. wir ja wissen, wie das Ende wirklich ist.
0: Ja, aber mit dieser Widersprüchlichkeit wirst du dann wohl leben müssen.
1: Ja, aber das... Also... <lacht> offen war das Ende jetzt nicht am Ende dann. Und offen war auch nicht... Wäre auch nicht gewesen, wenn ich mir dieses Happy End, was vorher passiert ist sozusagen, wenn ich da einfach gecuttet hätte und gesagt hätte, okay, das ist für mich das Ende. Ähm, oh. Nee, ich weiß nicht. Ich will trotzdem wissen, wie es ausgeht. Aber
0: bitte mach doch Bücher und Filme und Serien,
1: die ein happy end haben.
0: <lacht> ich finde, wir brauchen mehr offene Enden. Gut. Ähm, Warum findest du das? Naja, weil es wenig gemacht wird. Und das, was du gerade gesagt hast über offene Enden, nämlich dass man dann selber noch irgendwie so ein bisschen nachdenkt, wie würde es denn weitergehen, wie könnte es weitergehen, und dann ein bisschen selber ins Denken kommt, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn es davon mehr geben würde. Kennst du diese Serien,
1: wo du, oder auch, ich glaube, der Trend hat mal irgendwann früher mit YouTube-Videos angefangen, wo du so mehrere Optionen hast, was als mhm. nächstes kommen könnte und du das dann anklicken musst, ähm, wofür sich zum Beispiel der Protagonist oder die Protagonistin entscheidet. Mhm. Und dann kriegt jeder so sein
0: eigenes Ende. Ja, aber es sind trotzdem noch vorgeschriebene Enden. Ja, schon. Weißt du? Und ich fände das eigentlich ganz cool, wenn Geschichten nicht nur... Ähm, Berieselung werden, sondern einen selber auch dann irgendwie nochmal am Ende zum Nachdenken anregen. Total. Ich fände aber schön, wenn die da-
1: die Geschichte das schafft, dass du darüber noch nachdenkst lange Zeit, ohne dass
0: es einfach so stehen gelassen wird. Ja, ey, ich weiß, dass du das offene Ende um jeden Preis oh, jetzt vermeiden I möchtest. I don't like it. <lacht> aber Leute. ich finde, gerade weil wir es halt irgendwie <lacht> nirgendwo sehen, könnte man es auch mal ein bisschen machen. Einfach mal Vorwürfe, Novit. Das ist ja auch sowas bei
1: ähm, Divergent, ist es glaube ich so. Da endet das nicht im Film und ich habe die Bücher halt nicht gelesen. Und ähm,
0: der der letzte Film wurde ja irgendwie nie gedreht. Ja, sie haben den dritten Teil... In zwei Filme unterteilt, wie so ziemlich alle Filme zu der Zeit damals. Das Und weil Wahnsinn. der so schlecht lief, haben sie einfach den letzten Teil nie gefilmt. <lacht> Und da denke ich mir auch so, warum? Ich will doch wissen, wie es ausgeht. Aber ich glaube, da war das irgendwie so ein, also besser für alle. Ich weiß nicht genau, wie das Ende ist von die Bestimmung, von der ganzen Reihe. Ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Aber mir hat mal jemand gesagt, sie wünschten, sie hätten das Ende nie gelesen. Hm. Und deswegen ist es schon okay für mich, weil ich finde, nach dem ersten Teil ging es wirklich bergab und ich liebe ja den ersten Teil. Ich liebe den ersten Film. Ich habe eine wichtige Beziehung zu diesem Erst auch weil du doch auch da in Chicago warst. Ich war da in Chicago. Das war die Zeit, wo irgendwie, ich glaube, nach dem Abi oder kurz vorher, wo es wirklich darum ging, sich zu entscheiden, wer möchte ich sein im Leben und so. Also Ich
1: habe das Gefühl, das ist immer noch so. Ja,
0: aber das war, <lacht> weißt du, also das war wirklich für mich so, I had my moment with it, mit diesem gesamten Franchise. Aber gleichzeitig bin ich froh, dass ich es nicht noch weiter verfolgt habe, weil für mich ging es immer mehr, wurde es immer absurder und ich fand es komisch. Also ja. auch etwas, wo ich sage, da muss ich jetzt auch den letzten Band nicht lesen, um endlich zu erfahren, was passiert. Brauche ich ja, nicht. Lesen
1: will ich es auch nicht, aber ich habe trotzdem, glaube ich, gegoogelt, was dann passiert.
0: Ja.
1: Uh, und ich war ein bisschen enttäuscht, das stimmt schon. Aber trotzdem finde ich es besser, als hätte ich es nie erfahren. <lacht> ich denke, Genauso da sind okay. wir einfach unterschiedliche Typen. Auf jeden Fall. das ist ja auch voll okay, denn Lesen und Schreiben ist ja auch eine ganz individuelle Erfahrung. Ähm um das hier nochmal groß anzupreisen. Yes. Jeder ist da unterschiedlich und hat andere Vorlieben. Wir sind auf jeden Fall immer gespannt, wie ihr das alles so seht, welche Vorlieben Let und... Let <lacht> Ja, ganz genau. Was ihr so dazu denkt, ob ihr Verfechter des Happy Ends seid, so wie ich, oder ob ihr mal euch auch ein offenes Ende wünschen würdet, ob ihr auch vielleicht von dramatischen oder sehr traurigen Happy, A- Happy Ends, Ends <lacht> ohne das Happy ähm, ja, angetan seid oder wie ihr das so seht. Ob ja. ihr selber mal Dinge abgebrochen habt, welche und warum.
0: Ja, einfach Mega ein bisschen, bisschen Feedback. Wir freuen uns immer und ähm, wünschen euch eine gute Woche, oder? Das sowieso. Und <lacht> gute Woche Bücher... hat
1: es jetzt gesagt, nein. <lacht> nein, und gute Bücher, die nicht abgebrochen werden müssen, wären auch ja.
0: toll. Das wäre super. Mhm. Aber wenn ihr Bücher abbrechen wollt, dann macht das auch. Ist auch okay. Absolut. Okay. Dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's bis dahin alle gut.
1: Macht's besser.
0: Ruhe. Macht's am besten. Das kann ich nicht mehr steigern. Und bleibt gesund.
1: Ja, tschüss. Ciao.